0: Te suena la leucemia, ¿verdad? Incluso seguramente conozcas a alguien o hayas conocido a una persona que sufra esta patología. Déjame decirte algunos datos. El año pasado, en 2020, por leucemia murieron a lo largo de todo el mundo más de 300.000 personas y en España, solo en España murieron más de 3.000 personas. La leucemia como tal es un cáncer de células sanguíneas y es que muchas veces el único tratamiento curativo eficaz pasa por encontrar un donante de médula ósea y en realizar un trasplante de médula ósea que sea eficaz. Apuesto a que muchos de vosotros conoceréis el término de trasplante de médula ósea pero pensaréis que se realiza por medio de una anestesia general y una punción lumbar y por eso os da reparo. Pero dejadme deciros que la mayoría de veces eso no es así. Hola a todos, yo soy Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast en el que hablamos de temas sanitarios de forma sencilla. Como os imaginaréis, el tema de hoy va a ser el trasplante de médula ósea. Vamos a explicar cómo se realiza, qué riesgos tiene y su importancia. La mayoría de datos me los ha proporcionado la Fundación Joseph Carreras contra la Leucemia. Es una fundación muy importante internacional y que opera desde el año 1988. Su objetivo es encontrar una cura definitiva para la leucemia y asimismo mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Me han hecho muchas anotaciones muy interesantes así que muchas gracias a ellos. Vamos a empezar comentando qué es la médula ósea. La médula ósea como tal es un tejido esponjoso que está dentro de nuestros huesos. Es lo que conoceríamos coloquialmente como el tuétano. En este lugar es en el que se produce la sangre nueva, es porque tiene las células madre. Y esto se ve afectado en los pacientes con leucemia. Dichas células madre también se encuentran en el cordón umbilical y en la placenta del bebé recién nacido. Donar médula ósea no interfiere en ningún momento ni con la columna vertebral ni con el sistema nervioso del cuerpo humano. El trasplante consiste en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas de un donante. El trasplante de médula ósea no es nada relacionado, como hemos dicho, ni con la médula espinal, sino es algo relacionado con la médula ósea, que está dentro de los huesos. No es una intervención que elimine tu médula ósea, ya que ésta se regenera completamente en unos días. No es dar para otro y después no poder donar a un familiar. Se puede donar todas las veces que se quiera. Como hemos dicho, en unos pocos días se regenera completamente. Tampoco es inscribirte exclusivamente para una persona en particular, sino que tú te inscribes para ser donante general y te llamarán si eres compatible con algún receptor. No es un procedimiento peligroso para el donante, para nada, ya lo explicaremos. Y es que, además, cabe resaltar, después lo comentaremos más profundamente, que el principal responsable del rechazo es el sistema HLA. Y es que el sistema HLA es el que se encarga del rechazo de los injertos, de, las, de los trasplantes. Cuando no hay una suficiente compatibilidad entre el paciente y el donante, o sea, cuando el HLA no es igual o muy similar se produce el rechazo y no se podrá llevar a cabo el trasplante. ¿En qué enfermedades hace falta la médula ósea? Porque no solo hace falta en la leucemia. La leucemia es una muy importante, y, pero es que es una población anómala de células de la sangre. Pero hay otras patologías, por ejemplo, los linfomas, que es otra neoplasia, pero no de la sangre, sino del sistema linfático. Aquí está el linfoma de Hawking, el linfoma de no Hodgkin. Bueno, estos no tan frecuentemente necesitan trasplante de médula ósea, pero sí pueden necesitarlo. También síndromes mielodisplásicos, que son enfermedades en que no se pueden producir más células sanguíneas, en la aplasia medular, en algunas inmunodeficiencias congénitas. Como veis, hay un listado bastante largo de enfermedades, no es solo la leucemia. ¿Y por qué es importante donar médula ósea? Esto es porque 3 de cada cuatro pacientes no encontrarán un familiar compatible y es que solo un 25% de los familiares serán compatibles con un enfermo. El trasplante de médula ósea es la única esperanza para muchos de los afectados de leucemia y de estas enfermedades que hemos comentado. Es la única esperanza, si no, no pueden seguir viviendo. El alelo HLA, como hemos dicho, este sistema de la compatibilidad... ...hacen falta miles de voluntarios porque es un sistema que tiene muchísima variedad. La probabilidad de tener un hermano con un sistema HLA idéntico es sólo del 25 al 30%. O sea, es que hay muchísima variabilidad. Por eso es tan importante que haya voluntarios y es que un 70-75% de los pacientes necesitarán recurrir a un donante voluntario que no es relacionado con el paciente. Solo uno de cada cuatro hermanos será compatible con el otro. Bien, pues ¿cómo hacerte donante? Es muy sencillo el proceso. Lo que pasa que a partir de 2018 solo se incluyen en el registro nuevos donantes que tienen edades entre 18 y 40 años, antes era hasta los 60, pero se decidió rejuvenecer porque se ha visto que los donantes jóvenes son los más solicitados y los que tienen mejores resultados clínicos. Entonces, desde 2018 solo te puedes inscribir si tienes entre 18 y 40 años, lo que pasa que una vez inscritos, los donantes se mantienen disponibles en la base de datos hasta los 60 años, pero ahora solo te puedes inscribir si tienes de 18 a 40 es una donación que es totalmente voluntaria y altruista. Es para cualquier persona del mundo, no solo para un familiar tuyo o para alguien de tu país. A priori es para cualquier persona del mundo. Es un compromiso contigo mismo y con los demás. Estás ofreciendo que puedes salvar una vida. El proceso pasa por llegar a tu centro más cercano, que normalmente todos los hospitales suelen haber es simplemente firmar unos papeles, decir que quieres ser donante de médula ósea, sacarte sangre, la cual analizarán para ver tu sistema HLA y lo guardarán en una base de datos. No significa que vayas a hacer el trasplante en el momento, sino que te meten en la base de datos y si alguna vez hay un paciente que es compatible contigo, te llamarán y en ese momento tú decides, tienes un plazo para decidir, si quieres donar médula ósea o no, pero a priori solo te tienes que meter en la base de datos. Lo primero de todo es informarte bien, así que animo que, aparte de quedaros hasta el final de este episodio, que os informéis todo lo que podáis, que entréis en la página web de la Fundación Josep Carreras y que lo hagáis de forma consciente. ¿Qué pasa si eres compatible? Si eres compatible con un paciente, te llaman. Te puedes echar para atrás, pero bueno, es un compromiso. No es nada perjudicial para el donante. Se elige el método de extracción de la médula ósea, que ahora explicaremos que hay dos métodos. Se te extraen las células en el centro de obtención más cercano a tu domicilio, que no son todos los centros, tiene que estar habilitado, y desde ahí se lo envían al paciente. ¿Qué procedimientos hay para donar? hay dos procedimientos principales, uno por sangre periférica y otro por médula ósea. El primero, el conocido por sangre periférica, consiste en que te den cuatro o cinco inyecciones debajo de la piel, es para estimular que se liberen factores de crecimiento y que se liberen células madre tuyas de tu médula ósea al torrente sanguíneo. Una vez que ya todo esto ha surgido de efecto, te conectan a una máquina en el que seleccionan de forma muy precisa las células madre que quieren recoger y el resto de sangre te la devuelven. Esto es totalmente inocuo para ti. Se realiza por un método de centrifugación la sangre y por esa centrifugación pueden filtrar las células madre. Puede llevar un par de horas, pero como digo es totalmente inocuo. Te conectan a una máquina, te filtran la sangre y te la vuelven a meter hacia ti. No te produce ningún daño. Este procedimiento, el de sangre periférica, es el que ocurre y el que se hace en el 80% de los casos. El segundo procedimiento, el de médula ósea, solo se hace en un 20% de los casos y es que a veces es más recomendable hacer este, pero como digo es solo un 20% y este es el conocido que se, que se basa en hacer unas punciones en las crestas ilíacas, en la cadera, esto es porque son unos lugares en el que hay mucha abundancia de células madre. Se suele hacer bajo anestesia general o epidural y además necesitar un ingreso hospitalario de 24 horas. Como hemos dicho, esto solo se hace en un 20% de los casos. Y además, evidentemente, te informan antes de cuál vas a tener que realizar y tú das tu consentimiento o no. Cabe decir que los riesgos de esto son mínimos, son los de una... Operación normal por la anestesia general o epidural, pero eso, que los riesgos son mínimos. La donación es siempre altruista, tú no cobras por ello. Sin embargo, sí que los gastos derivados de la donación, si los hubiera, como puede ser los desplazamientos, los alojamientos del donante o de un acompañante, como por ejemplo si es un niño y sus padres, o si la extracción se tiene que hacer en otra ciudad. Esos gastos derivados sí que se cubren, pero la donación es importante saber que es altruista. ¿Qué efectos secundarios tiene el donar médula ósea? El único efecto secundario del de la sangre periférica es el dolor en la zona de punción. Igual modo, en el método de puncionar las crestas ilíacas, el único riesgo es el dolor en la zona de punción aparte de la anestesia general o epidural pero que es como de cualquier operación es posible que a la hora de en el procedimiento de la sangre periférica darte los 4 o 5 inyecciones en la piel subcutáneas te dé algunos síntomas de gripe como puede ser cefalea, malestar dolor muscular pero esto se pasa a las pocas horas ¿y qué pasa después de donar? ¿Puedes seguir donando? ¿Puedes donar a un familiar o a alguien que lo necesite? Normalmente eh, se reserva al paciente que ha donado un tiempo por si el donante necesita más células. Pero el donante al cabo de unas horas o un par de días está perfectamente y puede realizar una segunda donación si se precisase. Hay algunas preguntas frecuentes en torno a todo esto del trasplante de médula ósea y es que vamos a recalcar sobre si es o no la médula ósea lo mismo que la médula espinal y esto es un rotundo no, que no es lo mismo. La médula ósea está dentro de los huesos y se encarga para generar nuevas células sanguíneas y la médula espinal tiene que ver con el sistema nervioso, está dentro de la columna vertebral, es la que transmite los impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Otra pregunta frecuente es si puedes inscribirte como donante de médula ósea para un paciente en concreto y esto es que no, no te puedes inscribir para donar a una persona en concreta. ¿Y por qué motivo? Porque como hemos comentado, si no eres familiar de primer grado con el paciente, las posibilidades de compatibilidad son casi nulas excepto, como hemos dicho, que haya consanguinidad, entonces sí te puedes apuntar para un donante concreto, pero, pero tú te apuntas para la donación general, no para un paciente en concreto. Hay algunas enfermedades que esto se trata a la hora de que tú decides hacerte donante, pero es verdad que algunas enfermedades no pueden donar, como son algunas enfermedades de la sangre, distintos tipos de cáncer, neoplasias, ictus tal vez asma grave, psoriasis grave, embarazo y los seis meses siguientes... Pero todo esto se aclara en el momento de la donación y os podéis informar de vuestro caso concreto en la Fundación Joseph Carreras. Como veis, es un proceso sencillo y que realmente no es muy complejo el hacerte donante de médula, de médula ósea, pero al mismo tiempo es la única solución para miles de pacientes que sufren estas enfermedades y es que se debaten entre la vida y la muerte esperando si hay un donante compatible, por eso es que es vital que el mayor número de personas posible se inscriban en la base de datos de posibles donantes de médula ósea y es que es el único tratamiento curativo para muchos de estos pacientes. Muchas gracias a la Fundación José Carreras por sus consejos, por sus anotaciones pero sobre todo por existir y por luchar contra esta enfermedad que es tan difícil y genera tanto malestar en toda la sociedad. No olvidéis darnos a seguir en las distintas plataformas en que nos escuchéis de podcast, compartirlo a vuestros amigos si creéis que le puede ser útil o por las redes sociales y echar un vistazo a nuestra web entiendetusalud.es. Hasta ahora.